0: Ahoj, je tady Arnošt se svojí diskotékou a já vás vítám u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Dneska je 20. července, včera bylo 19. července, šok. A včera jsem měla narozeniny a napadlo mě, že bych mohla zkusit pohledat, co významného, kromě mýho narození, se 19. července stalo. A našla jsem takový tři témata, ze kterých jsem teda udělala jako, nebo zpracovala příběhy. A když jsem ty příběhy zpracovávala, tak mi došlo, že společný jmenovatel těch příběhů není jenom 19. červenec, ale že by se to celý vlastně dalo pojmenovat nějak tak jako prokletý rodiny nebo jako zlý rodiny, mafiánský rodiny. Protože ten 19. červenec teda je za prvý den, kdy byl zavražděn jeden uh, soudce italský právě italskou mafí. Pak je to taky den, kdy zemřela Mary Bolejnová, sestra Anna Bole- Anny Bolejnový. A pak je to taky den, kdy se narodila Dana Stodolová, což je uh, členka manželského páru Stodolovy, uh, který vlastně po roce 2000 zavraždili, myslím, celkem 8 důchodců. Jakože prostě sériový vrazi, snad největší moderní, z naší jako moderní doby. A, no a teď vlastně všechno jsou to jako uh, nějaký jako rodiny, manželé, příbuzný, jo, takže docela jako zajímavě to vyšlo. Tak, uh, takže už jsem vám vlastně řekla, o čem dneska budu mluvit. Myslím si, že všechny ty tři příběhy jsou fakt jako dobrý. Musím se pochválit. A taky chci ještě na začátek prosím vás uvést na pravou míru uh, jedno nedorozumění, který očividně se jako děje. Už jsem to psala na Instagram, ale chci to jako říct znovu ještě tady. Um, možná, že jste třeba si chtěli předplatit uh, bonusové epizody na Hero Hero a přišli jste tam a tam vidíte ty okýnka, na kterých je napsáno 4 eura. A možná, že vás to jako zmátlo a že jste si mysleli, že za každou jednotlivou epizodu si od vás jako já účtuju 4 eura, což fakt nedělám, nejsem blázen. Prosím vás, je to předplatný. Ty 4 eura se platí za měsíc a vy máte neustále pořád přístup k celému tomu kanálu, ke všem epizodám, který jsem tam doteďka nahrála ke všem, který tam nahraju dál. Ta cena se nemění protože to 4 eura, vy si tam někde prostě zadáte kartu a pak se vám to z ní strhává, je to prostě stovka, že jo, vlastně měsíčně. Takže takhle, jo, jenom aby bylo jasno, protože si očividně spousta lidí myslelo, že prostě za každou epizodu chci, chci jako 4 ečka, no, tak to fakt ne. Opravdu jako, hele, Sice jsem dobrá, ale nejsem už ale Šmareš, víte co. Tak, jdeme na to, jo. Takže první příběh bude teda o v podstatě sicilské mafii, o tom konání sicilské mafie, který právě vyvrcholilo vraždou jednoho vlastně ještě druhého soudce a bylo to teda toho 19. července a já už jdu na to. Takže pojďme se nejdřív říct, co to vlastně ta sicilská mafie je, jo. Samozřejmě, že je taky často označovaná jako Kosa Nostra, neboli překladu naše věc, se dá říct. A je to teda italský organizovaný zločinecký syndikát mafiánsko-teroristického typu. A je to teda zločinecký společenství, který pochází z oblasti Sicílie a počátky toho společenství sahají do 19. století. Je to jako volné združení prostě různých zločineckých skupin, ale ty mají nějakou, řekněme, společnou organizační strukturu, nějaký jako společný takový, ano, i mafiáni mají kodex chování a vystupují vlastně pod stejnou jako značkou v vozovkách. Jo? Základní skupina se označuje jako rodina nebo klan a vlastně si Každá ta rodina nárokuje svrchovanost nad nějakým určitým územím, třeba městem nebo vesnicí nebo čtvrtí nějakého většího města a tam provozuje ten svůj biznis. Uh, oni teda sami sebe označují za ctnostný muže, i když samozřejmě ha ha ha. Uh, a hlavní činností té mafie je takovýto tzv. ochranný vidírání. vydírání. Um, to je třeba takový to, když prostě někdo uh, má nějaký pohledávky u někoho a ten druhý je chce a ten první je nechce zaplatit a ten druhý si teda zavolá jako mafy, aby to s ním vyřídila a dělají to tak, že vyhrožujou, že mu zabijou děti, manželky, jo, takhle prostě fungujou. Uh, pak je to samozřejmě rozhodování nějakých sporů mezi zločincema nebo nějakýma organizacema a pak taky dohled nad různýma, jako nezákonnýma transakcemi, obchodama, dohodama a tak. Uh, a 20. století, vlastně po rozsáhlé emigraci z té Sicílie, ty mafiáni založili gengy v Severní a jižní Americe a ty vlastně kopírujou jako ty tradice a ty metody těch jako sicilských předků. Tak, ještě docela podle mě zajímavé je říct si, co vlastně znamená slovo mafie. To teda pochází ze Sicílie a je to ze sicilského přídavného jména Mafiusu nebo italský Mafioso, což znamená v překladu něco jako švihák, ale nebo taky se to dá přeložit jako troufalost nebo odvaha. A vlastně ve vztahu k muži se to Mafiusu jako používalo, ale bylo to takový dvojznačný v tom 19. století. Mohlo to znamenat, že jste jako nebojácný, podnikavý, hrdý chlap, nebo taky jako arrogantní rváč. A každopádně, když je to ale ve vztahu k ženě, tak to prostě znamenalo, jako mafiuza byla jako krásná a přitažlivá. No a vlastně navíc, teda Sicílie, byla kdysi jako Islámský emirát. Takže to slovo mafie může mít i arabský kořeny. A tam je těch možností víc, protože mafii, znamená osvobozený, uh, Mahias znamená nějaký agresivní vychloubání, chvástání, marfut odmítnutý, jo, muafa, bezpečí ochrana a muafir je jméno arabského kmene, který ovládal Palermo. Jo, takže tam je možností víc, vlastně se to přesně neví, jak to úplně jako vzniklo. Pak taky uh, to možná bylo inspirované hrou Giuseppe Rizzotto, <laughs> nevím, když <se> <laughs> no dobrý, dál, uh, i Mafiusi di La Vicaria, což byla jako italská teda hra z roku 1863, Překladu mafiáni z Vikária a vlastně tam potom se ale jako mafie a mafiáni jako nevyskytují ty slova vyloženě. A přitom to pojednává o takém palermském jako vězeňském gengu, který má podobný rysy jako mafie, že tam je nějaký šéf a iniciační rituál, jo, a e, pak nějaký řeči o tom jejich kodexu, o tom umirta nebo omerta, jo, a takhle. Uh, každopádně ta hra prostě měla velký úspěch po celý Itálii a pak vlastně ten termín mafie se jako začal objevovat, takže těžko říct, kde to přesně vzniklo uh, každopádně když veme ty jednotlivé jako organizace mafiánský, tak máme tu cosa Nostru uh, potom je tam ještě Kamora ta je v kampánii Drangheta, ta je v Kalábrii a Sacra Corona Unita a Societa Foggiana v Apuli, jo, takže jich je takhle jako víc, přičemž ta Drangeta je taková jako největší, nej, řekněme nejúspěšnější. Uh, ale my teda se budeme zabývat tou kosou nostrou. Uh, tu genezi je těžký jako vysledovat, protože hm, mafiáni úplně nesli nem píšou deníčky na, na internet, ta nevedou si jako historický záznamy, takže navíc jako není jasný, jestli když už třeba něco o sobě řeknu, tak jestli je to lež, nebo to je pravda. Ale ta mafie začala působit jako taková síla jako mimo právo v 19. století, když v Itálii vládli Bourboni a vlastně zároveň v Sicílii se přecházelo od feudalismu ke kapitalismu. Takže šlechta vlastnila většinu půdy a vymáhala právo prostřednictvím nějakých soukromých armád a panských soudů. No a potom ty feudální baroni postupně ty své pozemky pronajímali nebo prodávali soukromníkům. A pak vlastně ty, když se cíle připojila k Itálii, tak Itálie přirozdělila velkou část veřejný a církevní půdy soukromým občanům, a takže byl hrozný nárůst jako vlastníků půdy celkově tady kvůli těm událostem. No, jenomže přibývalo samozřejmě díky tomu sporu, kvůli tomu sporu, který bylo třeba řešit různých smluv, který bylo třeba vymáhat různých transakcí, který vyžadovali dohled, jo, majetku, který byl potřeba chránit. No a ty baroni, vlastně na to neměli jako dostatek lidí, aby a úřady na to taky nestačily. A takže byl jako nedostatek lidí, který by byli schopní tady tohle tu práci jako vykonávat, že tam bylo třeba na celý ten ostrov jenom nějakých 350 policistů a některé města ani neměli žádnou stálou policejní jednotku a některý e, navštěvovali ty oddíly jenom třeba jednou za několik měsíců a podobně. No a tak se prostě díky tomuhle tomu všemu najednou ty majitele toho majetku různých obraceli na takovýhle ty mimoprávní arbitry a ochránce a ty se vlastně zorganizovaly do těch prvních mafiánských klanů. Tak v roce 1984, já to jsem trošku skočila, protože bych tady mohla ještě o historii jako mafie vyprávět strašně dlouho, um, ta historie, to, to, pardon, hierarchie toho klanu Kosa Nostra. V roce 1984, mafiánský informátor Tomas Busketa, skoro jako Bruschetta, co? <laughs> Vysvětlil vlastně prokurátorům strukturu velení typického klanu. Jo? Takže klan vede bos, což je capo familia nebo reprezentante, Tomu pomáhá jako pod, 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 <laughs> pod bos, prostě chápete? Capo bastone nebo to capo. A na toho pak dohlíží jeden nebo víc poradců, konciliér. Jo? Pod jeho velením jsou potom skupiny, desína, přibližně teda deseti v vozovkách vojáků, což jsou soldáty, operaj nebo pičoty. <laughs> A každou desínu vede po desína. No a ta skutečná struktura ale se samozřejmě může měnit, jakože navzdory tomu, že se to jmenuje desína, tak tam nemusí být nutně 10 vojáků, může jich být pět nebo 30. Některý klany jsou tak malí, že ani nemají desíny a desíny, a navíc jako v nějakých velkých klanech můžou tyhle ty jako vojáci v vozovkách podléhat přímo tomu šéfovi nebo podšéfovi. A toho šéfa klano obvykle volí ty řadoví vojáci, a vzhledem k malé velikosti, těch větš- většiny těch sicilských klanů je šéf klanu v důvěrném kontaktu se všema členama a nemá prostě tolik privilegií a odměny jako třeba ve větších organizacích, což uh, je třeba pět rodin v New Yorku. A jeho funkční období je taky velmi krátký. Ovol volby se kone jednou ročně a může být sesazený pro špatné chování nebo neschopnost. Uh, pod šéf je teda potom pod ním ten druhej nejstarš- nejvyšší, a bývá to většinou člen jako rodiny třeba jeho syn, jo, který převezme to vedení rodiny, když je šéf nemocný, zabitý nebo uvězněný. Konciliér, ten poradce je taky volen každoročně a jedním z jeho úkolů je dohlížet na činnost šéfa a jeho nejbližší podřízených ve finančních záležitostech hlavně. A tak je to takový nestraný poradce šéfa a prostředník ve vnitřních jako sporech. Uh, myslím si, že třeba pokud se koukali na Peaky Blinders. Tak, tam si myslím, že konciliér byla ta, jak ona se jmenovala, uh, no, teta, že jo, že to byla konciliér, takovej ant uh, Ježíš no tak jdeme dál, prosím, já se, 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 se strapňu. Kromě svých členů Kosanostra hodně využívá i spolupracovníky. A to jsou osoby, které pracují pro ten klan, nebo mu pomáhají, ale nejsou jako za skutečné členy. A jsou to třeba různí skrompovaný úředníci nebo nějaký potenciální mafiáni. A je to prostě jenom takový pro ně nástroj, někdo, koho můžou jako použít. Jo? Pak se samozřejmě v médiích často objevují zmínky o kápody tuty kápy, jo? což je ten šéf šéfů, který údajně velí celý tý kosanostře. A obzvlášť jako vlivný bosové, Uh, jako existovaly, byly to teda ty kápody, tu ty kápy, řekněme, a to byly například Calogero Vizini, Silvátore Rína a Bernardo uh, Provenzano. A uh, sice teda mocný bos, jako opravdu může mít velký vliv na na všechny ty ostatní jako klany, které nejsou jeho, ale podle toho buskety, toho mafiánského přeběhlíka, který tady to všechno vyživanil policajtům, prostě ta pozice toho kápu, tu ty kápy jako oficiálně neexistuje, uh, že jako prostě to je jenom taková spíš jako mediální vymyšlenost. No, a když teda byste se chtěli stát členy Kosa Nostry, tak musíte být sicilský muž, jo. Nesmíte být příbuzný nebo mít úzký vazby na nějaký muže zákona, jako prostě policista nebo soudce. Věkově to není omezený, můžete být už od 16 do toho zasvěcený, Uh, samozřejmě si vás pečlivě testuje, jestli jste poslušný, diskrétní, odvážný, dostatečně bezohledný a jestli máte špionážní dovednosti. Uh, pak se taky vyžaduje, aby jako taková poslední zkouška, než ho jako přijmou, aby spáchal ten člověk vraždu. A to i v případě, že neplánuje být kariérním vrahem. Jo, prostě vás, jakou pozici se tady hlásíte u nás v mafiánské struktuře? Já bych jenom chtěla pracovat na recepci, jakože prostě by kápu přišel, abych mu dělal kafíčko. Jo, takhle, tak... To se omlouváme, my teďka nebereme, my teď nabíráme jenom na pozice vrahů, tak když tak příště my se vám ozveme, děkujeme. Jo, takhle nějak to prostě probíhá. Uh, samozřejmě, že pro spoustu pouličních zločinců je velmi jako žádoucí být součástí mafie, protože mafiáni mají respekt, každý ví, že prostě když urazíte mafiána, znamená to, že jste mrtvý v podstatě. Uh, navíc oni se líp jako vyhejbají těm trestným činům, protože prostě mají skorumpovanou tu policii a tak dále. A navíc uh, ten řádný člen má větší jako svobodu se zúčastnit nějakých jako akcí, kde fakt může do, jako, to, to se dostat velkým penězům, jsem chtěla říct. No, tradičně se mafiány mohou stát pouze muži, i když teda v poslední době se objevují zprávy o ženách, které přebírají povinnosti třeba uvězněných příbuzných mafiánů. Konečně se emancipace dostala prostě i do kosanostry. Hurá! Tak, kladům se samozřejmě říká taky rodiny, ale většinou vlastně ty členové paradoxně nejsou pokrevně zpřízněný. Mafie právě totiž ve skutečnosti má pravidla, který mají takovýmu tomu nepotismu bránit, tomu, že budete zvýhodňovat někoho, protože je váš příbuzný. Takže ani členství a hodnost mafie nejsou dědičný. To je vlastně takový podle mě mítus, který my si všichni myslíme, že jako mafie bejvá rodina opravdická a že prostě když jste jako Starého mafiána, tak budete po něm, jako taky šéfa mafie a tak. Že jako většina nových šéfů není příbuzná vlastně se svým předchůdcem, navzdory podle mě obecnému přesvědčení. Uh, totiž oni mají, prosím vás, to mi přijde vtipný, mafie jako má svoji komisy, takový dohlížecí orgán, a ta třeba zakazuje, aby právě ty příbuzný současně zastávaly funkce v nějakých jiných orgánech. No, ale samozřejmě, že ty mafián jako přivádě do té branže svoje syny, tak mají jako usnadněný vstup, protože už jsou s tím jako seznámený, jak to tam funguje a tak. Ale prostě neznamená to, že když prostě starý mafián tam dotáhne syna, takže syn bude jako tomu velet po něm. Uh, legální zaměstnání mafiána, pokud nějaký má, většinou nemá vliv na jeho prestiž v rámci Kosa Nostry a vlastně spousta mafiánů naopak bylo zaměstnaných na podřadných místech a spousta těch busů samozřejmě nepracovala vůbec. Uh, takže jako je jedno, jestli jste prostě i skladník ve šroubárně se může stát šéfem Kosa Nostry, jo? Tak a teď ještě k té komisi, to mě připravo přijde úplně absurdní. Uh, ta mafie udržuje několik komisí, který jako řeší spory, podporou spolupráci mezi klany, mě by zajímalo, jestli třeba pořádají i nějaké jako výjezdní zasedání, nebo jestli prostě mají nějaký třeba podnikový jako dovolený, ne, že prostě jedou takhle, já si je všichni představuji, že vypadá jako ten Tony ze Simpsonu, jak má ty kruhy pod očima, takže jich tam takhle se sjede prostě 20 a pak třeba jdou hrát jako Airsoft, akorát že s Ostrejma, že jo? nebo prostě se jdou koupat všichni, mají stravenky třeba, no nic, tak dál. Tak klany jsou organizovaný do okrsků po třech nebo čtyřech geograficky sousedících klanech. A každý okres volí svýho zástupce, což je Kápo Mandamento, a ten zasedá právě v té provinční komisi. A ta komise není jako vláda té mafie. Ta moc je omezená a ty klany jsou autonomní, ale ta komise je taková, jako takový reprezentativní mechanismus. A vlastně ty klany se tam nějak scházejí a rozhodují se na základě nějakého jako koncenzu. Prostě říkám, no mají normálně jako svoji takovou, svoji takový státeček vlastně. No. Takže ta komise má hlavní funkci a to je regulace používání násilí, jo? takže když potřeba mafián, který chce třeba spáchat vraždu na území jiného klanu, tak musí požádat o povolení toho místního šéfa a ten vlastně, ta komise to musí jako projednat. A jakákoliv vražda mafiána nebo významné osoby, což je třeba policista, právník, politik, novinář a podobně, musí být schválená tou komisí. Jo, protože kdyby to tak nebylo, tak tak výčiny můžou potenciálně jako rozrušit ty ostatní klany a vyvolat válku. Hele, je to hustý, ne? že se jako bavíme o tom, co se jako reálně děje jako teďka, jakože dobrý den, já bych prostě chtěl zavraždit tamhle toho soudce, OK, my o tom budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, ano, máte svolení, prostě jí zavraždit soudce, na shledanou, <laughs> puste dalšího. Jakože tohle se opravdu děje, pro Boha. No, uh, pak se taky ta komise zabejvá otázkama dědictví, že když třeba v zemře nebo odejde do důchodu, tak uh, ta pověst toho klanu se často jako hroutí, takže pak ten klan jako opustí klienti, obrátí se na jiný klany, jo, a teď prostě biznis, přicházejí spoustu peněz. Takže uh, ta komise může i rozhodnout třeba rozdělit území a členy klanu mezi ty jako jiný klany, jo, takhle až to jako je. No, pak taky je důležitý takzvaný iniciační obřad, jo? že když prostě vlastně teda přijímají, tak jak to jako probíhá. Jako když třeba já jsem byla poprvé na táboře jako instruktor, tak mě prostě hodili do bazénu, jo? tak to bude něco podobného. Akorát u toho někdo umře třeba. Uh, jednu z prvních zpráv o zasvěcovacím obřadu do mafie podal Bernardino Vero, vůdce Fassi Siciliány uh, lidového hnutí demokratické a socialistický inspirace, který vznikl na Sicílii na počátku 90. let, 19. století. Uh, vlastně on se stal členem mafiánské skupiny v Corleone a pak prostě psal nějaké vzpomínky a popsal tam ten iniciační rituál, který podstoupil na jaře 1893. Uh, vstoupil jsem do tajemné místnosti, kde kolem stolu sedělo mnoho mužů ozbrojených. ozbrojených. Uh, uprostřed stolu byla na kusu papíru nakreslená lepka a nůž, abych byl přijat do fratuci, což byla ta uh, skupina v tom korleone. Uh, musel jsem podstoupit za svěcení, které se skládalo z několika zkoušek věrnosti a z propíchnutí spodního rtu špičkou nože. Krev z rány nasákla do lebky I na tom papíru. Jakože, jo. No, Uh, pak ještě tady je ten Giovanni Bruska, to je zase mafián, který ho zatkli, tak on popisoval, jak ho formálně přijímali, do tý kosa nostry, to bylo v roce 1976, pozvali ho na banker do venkovského domu a přivedli ho do místnosti, kde několik mafiánů sedělo kolem stolu, tam ležela pistole, dýka a kus papíru s podbiznou světce, oni se ho vyptávali na jeho oddanost a na jeho pocity ohledně zločinosti a vražd, a když se potom teda to nějak jako, uh, potvrdilo, tak Salvatore Rina, tehdy nejmocnější šéf Kosa Nostry, vzal jehlu a píchl brusku do prstu a ten svůj krví potřel obraz toho světce. A ten Rina pak ten obraz zapálil. A pak mu řekl, jestli zradíš Kosa Nostru, tvé tělo schoří jako tento světec. Uu. No, Takže ty prvky toho obřadu se v průběhu dějin mafie moc nezměnily. A samozřejmě, že to je předmětem mnoha spekulací. No a uh, samozřejmě, že jako mafie nemůže takhle riskovat, že by normálně jako ty lidi, který tam jsou, nechala podepisovat nějaké jako přihlášky a smlouvy a takhle, jo. Tady mi prosím vás ještě vyplňte, tady, tady takový dokument, jo. <laughs> no, to asi ne, no, jako že by si tam vždycky potom, když člověk odchází z nějakého zaměstnání, tak dostává takový ten papír pro, jak se to jmenuje, v- v- výstupní list. <laughs> no, ne, jakože takovýhle věci se teda v mafii nedějí, Takže oni prostě podstupují jenom takovýhle nějaký jako pseudo prostě, rituály. No, a samozřejmě, že uh, vždycky existuje riziko, že lidi zvenčí nebo nějaký policisti jako v přestrojení by se mohli vydávat za mafiány, aby pronikli do organizace. A aby k tomu nedošlo, tak ten mafián se nikdy nesmí představit jinému mafiánovi, který ho osobně nezná. A to ani v případě, že ho zná z doslechu. Takže pokud chce navázat vztah, tak musí požádat třetího mafiána, který ho oba osobně znají, aby je vzájemně představil při osobním setkání. A tento prostředník vlastně se může zaručit, že ani jeden z nich není podvodník. Tahle tradice se úzkostlivě dodržuje a bohužel je to často na úkor efektivního fungování, že jo? Třeba, když se mafian Indelicato Amedeo vrátil na Sicílii po svém zasvěcení ve Spojených státech v 50. letech, nemohl oznámit své členství vlastnímu otci mafianovi, ale musel počkat, až Mafián ze Spojených států, který věděl o jeho zasvěcení, přijede na Sicílii a představí syna otci. Tohle je tvůj syn. Tohle je tvůj otec. Jo, my se známe, už jsme se viděli. A tak já už zase letím zpátky do Ameriky. Naschle. Tak, mafiáni stejného postavení si někdy navzájem oslovují kompáre, zatímco podřízení říkají svým nadřízeným padrino. A kompáre znamená soudru, zatímco padrino je italský výraz pro kmotra. Tak, a v roce 2007 sicilská policie oznámila, že v ukrytu mafiánského bose Salvatorello Piccolo (hihihi) Piccolo neexistuje, ale (hihihi) objevila se z nám desatera přikázání, o němž se domnívala, že jde o pokyny pro dobré, úctivé a čestné chování mafiána. Tak, nikdo se nesmí představit přímo jinému z našich přátel, musí to udělat někdo třetí. Nikdy se nedívej na manželky přátel, nikdy se nenechte vidět z policisty, nechoď do hospod a klubů. Buď vždy k dispozici pro kosa nostru, je to povinnost. I když se tvoje žena chystá rodit, okay. Domluvené schůzky se musí bezpodmínečně dodržovat. S manželkami se musí jednat s úctou. No, prosím. Když jsou požádány o jakoukoliv informaci, musí odpovědět pravdivě. Peníze si nelze přivlastnit, pokud patří jiným nebo jiným rodinám. Lidé, kteří nemohou být součástí kosanostry. Každý, kdo má blízkého příbuzného v policii, každý, kdo má v rodině příbuzného s dvojím životem, každý, kdo se chová špatně a nedrží se morální hodnoty. Jasně, morální hodnoty a pak zabíjí lidi po desítkách. Uh, tak, takže takhle. Uh, pak ještě tady jsou... Nějaké další pravidla. Nedotýkat se ženy čestných mužů, neokrádat jiné čestné muže, nezneužívat prostituci, nezabíjet jiné čestné muže, pokud to není nezbytně nutné jasně. Nepředávat informace policii, nehádat se s jinými čestnými muže, zachovávat slušné chování, mlčet o kosanostře před cizími lidmi. Za všech okolností se nepředstavovat jiným čestným mužům. Jasně. Tak, ještě tady máme omertu. Omerta je kodex mlčení a močenlivosti, který právě mafianům zakazuje prozradit ty svoje druhy úřadům. A trestem za přestupek je smrt a Příbuzní toho zrádce můžou být taky zavražděný. Jo? Mafián se samozřejmě s policií nestýká. Mafián například nezavolá policii, i když se stane uh, obětí nějakého trestného činu, a vlastně se očekává, že se o ten problém postará sám. Uh, jinak by to jako podkopalo vlastně pověst toho, jako toho že on, má, on je ten ochránce těch ostatních, a vlastně ty jeho nepřátelé by ho pak mohli považovat za slabého a zranitelného. No a potřeba utajení na nápadnosti potom samozřejmě se jako vleče tady s tou, všou, všou, s tou, show? <laughs> s tou vší jako tradicí a manýrama těch mafiánů. doporučuje se jim používat drogy nebo požívat, pardon, požívat alkohol nebo drogy, protože samozřejmě v podnopilém stavu můžou něco vyžvanit. Taky uh, zdrženlivě se prostě chovají k ostatním lidem, aby se vyhnul nějaký nežádoucí pozornosti. Uh, většina Siciliánů, to je zajímavý, bývá velmi mnohomluvná a expresivní, prostě italové, zatímco mafiáni bývají stručnější a zdrženlivější. Takže až budete na Sicílii a uvidíte tam někde prostě chlápka, který se s nikým nebaví, sedí v koutě a nepije třeba víno, ale pije vodu, tak je to mafián. Uh, taky si nesmí o svých aktivitách nic zapisovat, aby to policie nenašla. A vnucujou vlastně tu omertu tak trochu i těm obyvatelům, se kterými přijdu do styku. Když si třeba nějaký civilisti kupují jejich ochranu nebo uzavírají dohody, tak se vlastně očekává, že pod hrozbou smrti budou taky diskrétní. Tak. A teď už se teda dostávám k tomu, <laughs> co se stalo a jak to souvisí s 19. červencem. Budu vám teda říkat, budu vám vyprávět o Giovanni Falconem a Paolo Borsellinovi. Vlastně ten jejich příběh je takový propojený, takový dva propletený životy a v podstatě jeden a ten samý osud. Um, vlastně v roce 1992 oba přišli o život a byl to jako pro Itálii a takovou jako antimafii nejčernější rok, se dá říct. Um, vlastně ten Giovanni Falcone zemřel 23 května 1992, když mu e, vlastně pod autem, jakoby vybuchne trinitrotoluen a úplně jako ho rozmetá včetně těch obraněných aut, které byly tam s ním. A ten Giovanni Falcone byl vlastně takový soudce a symbol proti jako boje proti mafii. No a 19. července o 57 dní později ten druhý soudce Paolo Borsellino, který právě se s Falconem angažoval v tom boji proti mafii, jel navštívit svou matku do ulice Mariano d'Amelio v Palermu a tam dochází k dalšímu týmu výbuchu uprostřed města a samozřejmě celá ta rodina těch Borsellinových vlastně tam jako ne, kecám, pardon. Borselíno tam přichází o život, a pak vlastně ta rodina těch Borselínových jako je naštvaná, protože to viní, viní za tu policii, prostě, že mu jako nezabránila a odmítají i pro toho Borselína státní pohřeb. A vlastně pak i na tom jeho pohřbu přijdou nějaký jako velký ostrý procesy procesy, protesty, pane Bože, uh, proti té policii. No, ale teď teda, jak to bylo od začátku, jo, ty životy toho Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina právě jsou takový docela propletený. Oba se narodili v Palermu, ten Giovanni 20. května Paolo o 8 měsíců později, 19. ledna 40. Vyrůstali v Kalse, což byla stará arabská čtvrt toho Palerma, kde žijou profesoři, obchodníci a příslušníci střední třídy. A bydleli od sebe jenom pár desítek metrů a přátelili se od dětství. A scházeli se, aby se hráli na náměstí Piazza della Magione. A život toho Falco teda byl hlavně škola. E, chodil jako do katolické školy a byl samozřejmě vychovávaný jako ve víře. E, jeho měl přísnýho otce a ten jako neuznával cestování a dovolenou. A e, pro otce bylo píchou, že si nikdy nedal v baru šálek kávy. Dobrý, tak to měl asi fajn život. E, jeho matka byla energická a autoritativní žena takže to muselo být fajn dětství. V domě Borselliniovej, tam to bylo o něco živější, tam se scházeli hodně přátelé, diskutovalo se o knihách a o filozofii, ten Paolo hodně jako čet a miloval školu a vstával v pět ráno, aby se učil a vlastně měl skvělou paměť a jeho rodiče vlastnili lékárnu v ulici Via della Verteria a jeho otec prostě byl taková autorita v okolí. No, ten Giovanni i ten Paolo chodili na gymnázium a vlastně pro toho Giovanniho ta škola byla obzvlášť důležitá, protože se uh, vlastně naučil jako kriticky myslet a pak dokonce to dospělo do té míry, že se přestal účastnit nedělním še smatku, jakože zavrhnul tu víru. A po pak nastoupil na vojenskou akademii v Livornu, pak si to rozmyslel a zapsal se na práva. Ten Borsellino se rozhodl studovat práva už na tom gymnáziu, ale pak během studia mu zemřel otec a finanční situace rodiny se zhoršila a nakonec absolvoval ve 22 letech s vyznamenáním. Falconet taky absolvoval, absolvoval s vyznamenáním a potom potkal svoji osudovou lásku. Ritu tu si vzal. A pak první kroky kariéry e, vlastně začal v Syrakuzách jako soudce a v roce 66 se přestěhoval do Trapany, tam zůstal 12 let. E, pak se vlastně začal poprvé potkávat s tou mafií, s tou realitou toho, jak to tam funguje, ale e, zatím ještě se věnoval jako společenským aktivitám a angažoval se třeba v referendu o rozvodu. Ten Borsellino teda ve 22 letech absolvoval práva s vyznamenáním a pak teda, jo a říkal jsem, že ten jeho otec zemřel, ale prostě nějak to jako zvládnul i tak. No a začal pracovat u civilního soudu v Eně jako soudní auditor a pak se oženil v roce 68, měli tři děti se svojí ženou Agnes a potom byl převelený do nedaleko Palerma a tam pracoval po boku Emanuel Basileho, který ho právě v roce 1980 taky zabil, zabila mafie. A ten Borsellino vlastně tak nějak jako v tu chvíli si tak jako vnitřně vyhlásil válku té mafie. Řekl, zabil mi bratra a pustil se do vyšetřování té vraždy. Ten Falcone se mezi tím přestěhoval do Palerma a... Tam vlastně pracoval taky na procesu s jedním stavebním konstruktérem, který byl obviněný z toho, že je spojený s mafí. No a tak se oba ty starý přátelé opět spojili a začaly si vyměňovat informace o tom vyšetřování. A vlastně ten Falcone uh, tam dost se za, jako za, zasloužil o to, že se to tady to zrovna tady ten spor s tímhletím konstruktorem vyřešil celkem rychle, ale ta situace v tom Palermu se jako strašně rychle měnila. On, ten Falcon, si všim, že podezřelí a členové toho vyšetřovaného komanda byli právě často zabití nebo záhadně zmizeli, protože právě začínala jako takzvaná válka mafie, která si vlastně na konci roku 81 a na začátku roku 82 vyžádala v sicilském hlavním městě každý tři dny jednoho mrtvýho a ten počet obětí se nakonec vyšplhal na 1200. A to prostě jako se nemohlo nechat jenom tak, že jo. Takže za těma vraždama se ukázalo, že stojí tzv. vydany, neboli sedláci z korleone, což bylo asi 70 lidí z města, teda nedaleko Palerma. A ten salvátor Rina, ten mafiánský bos, byl teda vůdce tady těchto těch lidí. No a vlastně to teda znamenalo, že tohle má celý na svědomí Kosa Nostra. Ta válka potom skončila v roce 83, ale 30. dubna 82 ještě v Palermu stihli zabít krajského tajemníka komunistické strany a člena komise pro boj s mafí, který se jmenoval Pio Tore. Ten toho zabili, když jel do sídla té strany. No a pak teda v reakci na to mafiánské násilí ta vláda na Sicílii vyslala jako prefekta pro boj s mafí generála Karla Alberta de la Chiesu a ten byl potom vůdčí osobností boje proti terorismu a pro tu Kosa Nostru představoval vážnou hrozbu. No a tak prostě, jak to udělali 3. zářího s jeho ženou Emanuelou zastřelili v Palermu a to prostě... Byla jako taková první velká vražda nějakého takovýhleho vysokého činitele. No a ta vražda samozřejmě byl jenom jeden z prvních kroků ve strategii toho Riny, který chtěl vlastně ten stát jako úplně zdecimovat. 29. července 1983 potom přišel další krok. Nastražili bombu v autě Roka Činičiho, což byl šéf úřadu pro vzdělávání v Palermu. No a na jeho místo potom vybrali Antonia Capuneta. ten pocházel z, ze Sicílie taky a pak vlastně neměl vůbec jako žádné zkušenosti s těma mafiánskýma procesama a ten Falcone mu jako volal, aby ho rychle dostal do Palerma a že jako, mu jde o život už vlastně teďka. A ten Capone to si navíc uvědomil, že je nutný jako, vytvořit nějakou skupinu soudců, který by právě se zabývali jenom tímhletím a tady, jako, řešili jenom ten fenomén té mafie a právě jako prvního vybral toho Falconeho a, a pak ještě další a mimo jiné taky ten Borsellino. No, a tak začali pracovat jako ve velkým a vlastně najednou začli, za nima docházet takový ty přeběhlíci, což byly ty, který se od té mafie nějakým způsobem utrhli a byli ochotní vypovídat za to, že jim jako nikdo nic neudělá. To byl právě třeba ten Tomas Busketa, který uh, vlastně ztratil dva syny, bratra Zetě, švagra a čtyři synovce, když začal jakoby válčit s tím šéfem uh, té mafie. A takže uprchnul do Brazílie tam ho zatkli, pak ho vydali do Itálie a on začal teda spolupracovat s policií a chtěl ale mluvit jenom s Giovannem Falconem a že důvěřuje jenom jemu a někomu jinému a tak potom jako mu ale řekl, že, jako, že ho varuje, že jestli ho teď vyslechne a ten Busket tomu všechno řekne, tak uh, ta mafia se ho bude jako se ho pokusí zničit fyzicky i profesně, že jakmile si jednou takzvaně otevře účet u Kosa Nostry, tak ho nikdy, nikdo nezruší ten účet. Takže jakmile se jednou dozví o tom, jak to tam funguje, tak prostě si vlastně podepisuje rozsudek smrti. No ale ten Falcone prostě ho vyslechnul a ten Buscetta teda naprášil prostě úplně všechny, co znal a 29. září 84 bylo vydáno 366 zatýkačů A takže to bylo jako nejvíc, co se kdy prostě jim podařilo dozvědět se. No, jenomže to samozřejmě znamenalo jako totální vyhlášení války. A ten Rina se jako připravoval na takzvaný krvavý léto. A 28. července 1985 zabil BP Montanu šéfa Palermského policejního oddělení pro uprchlíky. A o několik dní později potom Niny Kasara, což byl zástupce ředitele mobilní jednotky a Falconeho blízký spolupracovník. A to už prostě se blížilo k tomu Falcone muže. No a ten strach z těch dalších útoků prostě byl velký, takže oba soudci, jak Falcone, tak Borsellino, byli s rodinama narychlo převezený do ostrovní věznice na severozápadě Sardinie, aby tam dokončili předběžné vyšetřování toho obrovského procesu, kde potom vlastně soudili celkem nějakých 475 lidí. A ten, to období trvalo 33 dní, A vtipný je, že stát soudcům vystavil účet za to, že je nechali v té věznici bydlet. Každému dohromady asi za 400 tisíc lir. To je docela dobrý, ne? No a u toho soudu teda, kde... Byl jako ten monster proces s těma 475 obžalovanými. To byl jako největší útok na mafii, jaký kdy prostě v Itálii vedli. To začalo 10. února 86. Ten Borsellino byl jmenovaný státním zástupcem v Marsale. A ten maxi proces byl ukončený 16. prosince 1987. A celkem tam bylo 360 odsouzení a 114 osvobození. A ten kaponeto teda považoval tuto jako, palerovskou záležitost za uzavřenou a myslel si, že teda na jeho místo potom půjde ten Giovanni Falcone, ale to se nestalo. A nakonec ten Falcone na to jeho místo nenastoupil, jenomže už bylo pozdě na to ho někam schovat nebo nějak mu zachránit život, protože vlastně tam potom byly další a další jako důkazy a svědectví a další lidi, který oni mohli obvinovat a to protimafiánské vyšetřování nějakým způsobem pořád pokračovalo, ale ten Falcone se dostával do čím dál tím větší jako izolace a vlastně už někdy v roce 89 byl zmařený jeden pokus o jeho vraždu, navíc mu chodili nějaké samozřejmě anonymní dopisy a takovéhle věci, no a on potom Věděl, že už prostě jde do tuhýho, požádal o přidělení do jiné kanceláře, byl jmenovaný asistentem státního zástupce na státním zastupitelství. No jenomže už to bylo celkem jedno. 23. května 1992 na, vlastně na dálnici z Punta do Palerma mu pod autem teda vybuchlo 500 kg trotoluvenu a jeho manželka a tři členového doprovodu byli okamžitě mrtví a vlastně zvednul se celý pás tý dálnice a jakože to udělalo takovou prostě asfalt a beton, prostě vybuchli, jako, že to bylo úplně neuvěřitelné. A že to dokonce byla tak obrovská exploze, že ji zaznamenaly seismografy seismografii Národního geofyzikálního ústavu. No a ten uh, Paolo Borsellino byl samozřejmě totálně zdrcený tou smrtí toho Falkoneho a následující dva měsíce teda pracoval jak moh, aby zjistil, co zatím přesně stálo za tou vraždou. No, jenomže už jako se vědělo, že vlastně mu se taky utahuje smyčka okolo krku. No a 13. července ten Borsellino řekl svoji ženě, vím, že si pro mě přijde Trinitrotoluen, mafie mě zabije, až ostatní rozhodnou, že je to správné. A... 19. července se to stalo. On se rozhodl navštívit právě svou matku a dvě minuty před pátou hodinou odpoledne se Palermem rozlehl výbuch bomby, která byla nastražená v autě a zabila jeho a pět členů jeho doprovodu. A ten masakr na tom, na tom Via d'Amelio, kde se to stalo, to bylo 100 kg toho dinitrotoluenu, který byl ukrytý ve Fiatu 126 a to prostě zdevastovalo kus toho města. Jo. Takže takhle to prostě skončilo a ten Rina, ten šéf tady týdletý Kosa Nostry, umřel 17. listopadu 2017 ve vazební věznici Ospedale Maggiore v Parmě a zatímco Bernardo Provenzano, což byl ten další kápo, ten zemřel během výkonu doživotního trestu. Korleonové byly rozpuštěný, ale boj proti mafii je prostě, vlastně funguje pořád a na cíly se to jako stále děje do dneška. Takže to byl první příběh, který se opravdu stal. Druhý příběh, který se opravdu stal, bude o sestrách Bolejnových, respektive hlavně o Mary Bolejnový, která zemřela 19. července, teda v den mých narozenin, proto jsem si ji vybrala. Navíc teda to docela spadá do tématu prokleté rodiny, A já jsem vlastně o Aně Bolejnový a jejím vztahu s Jindřichem VIII už mluvila v jednom podcastu, to bylo na téma vztahy, které změnily dějiny, ale teď teda chci hlavně mluvit o té Mary. Ještě vás uvedu do kontextu, král Jindřich VIII, anglický král na začátku 16. století, měl celkem šest žen, postupně, ne najednou. A vlastně stal se zakladatelem anglikánský církve a tu celou vytvořil hlavně proto, aby se mohl rozvést, jo? protože mu to klasická katolická církev vlastně neumožňovala. A on teda, jedna z jeho manželek byla Anna Bolejnová a její sestra Mary. Myslím si, že nejlíp její roli vystihuje film, který je o nich natočený, který se jmenuje The Other Boleyn Girl. A ten je podle knižní předlohy stejnojmený natočený. Myslím si, že to není historicky akurátní, ale je to super film, skvěle zahranej. Hraje tam Natalie Portman, ta hraje Anu Bolejnovou a Scarlett Johansson, která hraje Mary Bolejnovou. Takže doporučuju, kdybyste neznali. A jdeme na to. Jeden historik prohlásil, že všechno, co víme z jistotou o Mary Bolejnoví, by sotva zaplnila pohlednici, což není mnoho. Uh, právě ta jakože druhá Bolejnová vlastně vešla do dějin, hlavně díky svému vztahu k té svojí sestře Aně a k tomu Jindřichovi VIII, jehož byla milenkou. Samozřejmě, že díky historické baletry a různým jako, fanouškům tohoto tudorovského období se ta legenda uh, o té Miry jako zvětšila, tak jako nabobtnala, ale faktem je, že teda ona byla jedna ze dvou prostě přiznaných milenek toho Jindřicha. Dá se říct, že za její osud do značný míry mužují rodiče, kteří byli velmi ambiciózní. Uh, vlastně Thomas Boleyn, první hrabě z Veldshire, a Lady Elizabeth Howardová byli oba zdatní dvořané a ty věděli něco o takzvaném social climbing, jo? že prostě rádi jako šplhali po tom společenském žebříčku. Navíc uh, byly ukřivděny, protože měli za sebou takový společenský pád, ta jejich rodina, protože vlastně pradědeček uh, Mary a Anny bojoval proti Jindřichu Tudorovi uh, na straně Richarda III když probíhala tato válka. No a když potom Jindřich Tudor vyhrál a stal se anglickým králem, tak vlastně jako, by, jako pomstu degradoval muži z rodu Bolejnů na pouhý hrabat, což je prostě strašný deklas. No a oni teda jinak byli vlastně z strany právě šlechtického původu z rodu Vévodu z Norfolku. A ta Lady Elizabeth Howardová byla několikrát těhotná za svůj život, přežili celkem tři děti, takže ta Mary, Anna a George. Není teda známý, kdo se kdy narodil, bere se to tak, že ta Mary byla nejstarší a není teda jasný, kdy se přesně narodila. Buď to bylo, bylo to někdy mezi lety 1499 a 1508, což není důležitý, ale je pak jako v kontextu toho všeho, co se dělo, docela vtipný si uvědomit, že se jí to mohlo dít jak v 12 letech, tak třeba v 21 letech. Vyrůstala na hradě Hever v Kentu se svými sourozenci a protože to byla teda, taj, ty rodiče byli jako dvořani, řekněme jako prominentní dvořani, tak dostala docela jako velký, dosáhlý vzdělání. Obě Stoumery měly odjet na dvůr královny Markéty Rakouský, ale nakonec tam odjela jenom ta Anna a tu mery tam jako nechtěli. Ona mezi tím se dokázala jako vzdělávat v matematice dějepisu, lukostřelby, jízdě na koni lovu, pak samozřejmě taky ženštější zájmy provozovala jako tanec vedení domácnosti, ženský zájem vedení domácnosti, zpěv, hry, jako karty a šachy. Jo? Samozřejmě, že v plánu bylo jí prostě poslat do světa, aby zvyšovala prestiž rodu Boleynů. Vtipný je, že neexistují žádný dochovaný portréty, ani jedný z těch sester. respektive existuje jeden, taková domělá podobizna a to se dlouho považovalo za portrét Anny, ale pak se ukázalo, že to ve skutečnosti portrét Mary. Jinak Mary se všude zobrazuje jako ta spravedlivější a hodnější z těch dvou sester. to i v tom filmu. Mary je taková prostě hodná puťka a Anna je taková zlá mrcha. A pak je tady ještě domněnka, že ta Mary byla hezčí, ale ta vyplynula zřejmě z nesprávně interpretovaného rozhovoru mezi kaplanem jejich otce, Johnem Barlowem a členem císařské rady někdy v, v tom 15, ve 20. letech 16. století. Člen rady se ptal, jestli nová královna, ta Anna Bolejnová tehdy, stojí za to, aby král opustil stil svou ženu. A ta Barlowova odpověď byla, ta druhá dáma je ještě krásnější, jenomže ono se neví, jestli ti myslel Anu, anebo myslel tu druhou milenku Jindřicha, protože on měl ještě další milenku, samozřejmě, že jo. Uh, samozřejmě, že uh, Jindřich, no, to k tomu se ještě dostanu. Uh, Mary byla teda odmítnutá jako družka královny Marké Rakouský, a tak si našla místo jako družka sestry Jindřicha VI, který byl 15, byl ambiciozní a bylo to super, super místo. Tak, uh, teďka když uh, potom odjela s tou anglickou uh, teda takhle s tou sestru Jineřicha VIII. Marí Tudorovnu, odcestovala jako jí družka uh, do Francie, kde se ta Marie Tudorovna měla provdat za krále Ludvíka XII. Jenomže Ludvík XII chtěl poslat všechny ty anglické doprovody své manželky domů, ale Mary Boleynová naštěstí měla způsob, jak se v té Francii upíchnout, protože její otec byl nedávno jmenovaný anglickým velvyslancem a tak tam mohla zůstat Hnedka o rok pozdět se Ludvík 12. umřel a Marie tu dorovna se zbalila kufry a vrátila se do Anglie. Jenomže teda Marie Bolejnová, jak jsem říkala, tam jako zůstala a nejen proto, že tam byl její otec a její sestra Ana, no ale taky proto, že se stala Milenkou novýho francouzského krále, což byl František I. Ona dělala společnici jeho manželce Klaudy a zároveň dělala společnici jemu v posteli. rozný. No a k tomu prvnila ještě poměry jako se všema jinými možnýma ve Francii a tak, a to se samozřejmě nelíbilo jejím rodičům. Nicméně František, která se s tím moc jako nesral, pardon, omluvil o Mary Boleynoví jako o anglický klisně, a nebo tak jí nazýval Una grandissima ribalda infame sopratute, neboli Velmi velká urážka žen, nejhanemnější ze všech. No, uh, Když teda ona tam potom nakonec byla celkem asi čtyři roky v té Francii i s tím otcem Tomasem a s tou sestrou Anou. a pak se teda vrátili domů, protože prostě rodičům se fakt nelíbilo, že jim dcera spí s francouzským králem a dělá mu milenku, takže uh, se rozhodli, že ji najdou místo na tom anglickém královském dvoře a ona se tak stala družičkou manželky Jindřicha VIII. tehdejší, což byla Kateřina Aragonská, no a konečně si ji všimnul Jindřich VIII. A našli vhodného partnera, ten se jmenoval William Carey, ten byl bratranec z třetího kolene, uh, což mi přijde zvláštní, na tu dobu velmi výstřední, že si brala bratrance z třetího kolene a ne bratrance z prvního kolene nebo svýho bratra, jo, to je, jako je docela úlet. A vzali se teda 4. února 1520, šťastný manželství to nebylo. A Jindřich byl dobrý kámoš, Williama Kerryho, takže jim dal i docela velký finanční dar k svatbě. A na oplátku potom Mary se teda stala jeho milenkou. Williamu mu to nevadilo, protože on za to od Jindřicha, který měl špatný svědomí, dostával různý různý tituly a různý jako třeba pozemky. Takže ve své podstatě William Carey pronajímal svoji manželku, Jindřichu VIII. A ten se mu za to prostě odvděčoval, což je moc hezký. Pak se do Anglie vrátila teda i ta Anna, debitovala na Anglickém dvoře a vlastně potom, když se porovnávala ta, řekněme, aferka, co měl Jindřich Smery. a Tá, co měl s Anou, tak tam je rozdíl v tom, že když byl s Mary, tak o tom vůbec jako nijak nikdo se nevyjadřoval. Ani on prostě byl v tom velice jako uzavřený, ale když byl potom s tou Anou, tak byl jak zamilovaný puberták. To potom jsem právě i říkala v tom podcastu o tom jejich vztahu, kdy oni si jako psali různý vzkazíky prostě na, na kraj knížky a psali si nějaký dopisy, on skládal básně a podobně. No, teda... V roce 1524 Mary Boleynová otěhotněla se svým manželem teda, nebo možná, a narodila se jí holčička, kterou pojmenovala Catherine, nebo Kateřina, což, což znamená, že měla stejný jméno jako královna, jako manželka jejího milence. A samozřejmě se začaly šířit zvěsti, že je to ve skutečnosti dcera Jindřicha VIII., On ale, jeho to nezajímalo, protože on chtěl syna dědice, bylo mu teda jedno, jestli legitimního nebo nemanželského, ale prostě dcera nějaká možná jeho nemanželská, to bylo úplně mimo jeho rozlišovací schopnost. No a potom teda v roce 1525 Mary znovu otěhotněla a to už se jí teda narodil syn a pojmenovala ho Jindřich, což je zvláštní, že? Uh, samozřejmě, že ten její manžel, William Carey, se fakt jako na straně příjemců několika prestižních pozemkových dotací a laskavostí, a, takže jako vtipný, no a to už vůbec jako nikdo ji nedokázal nebo nechtěl odpádat ten, ten drp, jakože ten, to druhý dítě, ten Jindřich, je ve skutečnosti syn krále, že jo. Um, No a ten robánek potom skončil, když teda jí se ten syn narodil, protože prostě Jindřicha, no na Jindřicha už to asi bylo moc. A tak začal por- pronásledovat vlastně tu Anu, tu její sestru. A ta eh, Anna teda byla větší oblíbenkyně těch rodičů a když oni jako Jindřich horlevě usuzoval, tak rodiče jí samozřejmě řekli, vopovaš se, mu podlehnout, počkáš si, až tebe udělá královnu. A ona to dodržela. Pak v roce 1528 zachvátila Tudorovský dvůr záhadná a nebezpečná nemoc. Byla to tzv. putní nemoc. A po vypuknutí epidemie Jendřich uprchnul ze svého domu a rozpustil dvůr v naději, že se ty nemoci zcela vyhne. Bolejnové se uchýlili do svého domova na hradě Hevr, ale ty nemoci se nevyhnuly. nakazila se i Anna Bolejnová, i ten její švagr William Kerry manžel tý Mary. No a Jendřich osmi dokonce poslal osobního lékaře, aby se o tu ano postaral. Ale bohužel ten William to nepřežil. Ten zemřel 22. června 1528, bylo mu jenom 28 let a tak se z Mary Boleynoví stala vdova. On byl sice úspěšný William, jo, a u dvora oblíbený, ale zanechal po sobě strašný dluhy a to břemeno samozřejmě padlo na tu Mary. Takže se ocitla ve velkých problémech a snažila se to nějak splácet a byla v podstatě naprosto bez prostředků, takže i zastavovala vlastní šperky a podobně. No a ta reakce toho jeho otce byla docela chladnokrevná, jako moc ho to nezajímalo, dali nějaký malý finanční jako, dar, ale pak až ta sestra Anna nějak, nějakým způsobem pro ní uh, vy, vy jako zajistila vdovský důchod ve výši liber ročně. Uh, pak teda se dokonce ta Anna ujala toho Marýna syna Jindřicha, a zaplatila mu jako vzdělání. Těžko říct, že si to dělala, aby jako ty Mary ukázala, že nad ní má jako moc, nebo jest to byla jako sesterská pomoc. Um, no a aby to nebylo málo, tak kromě toho, že Jindřich měl poměr i s Anou, i s Mary, tak Prej údajně měl poměr i s jejich sestřenicema Mary Sheltnovou a Mace Sheltonovou, Sheltnovou. A pak teda od roku 26 se Jindřich ucházel o tu Anu Bolejnovou, jenomže ona nechtěla být milenka. A Jindřich si našel způsob, jak se zbaví té Kateřiny Aragonské. Tý se blížila čtyřicítka, neporodila mu syna, takže prostě byla úplně odepsaná. Že jo? A Jindřich totiž uh, udělal to, že aby získal jako povolení k anulaci toho sňatku, tak musel získat tzv. dispens, což znamenalo, že musel přiznat, že jako udělal něco špatně během toho jako vztahu a on teda přiznal, že byl s tou Mary novou, jo? Takže to byl jediný moment, kdy on vlastně jako tenhle ten mimo manželský poměr přiznal, jenom proto, aby se mohl oženit její sestrou, což je strašný, ještě navíc teda Kateřinu Aragonskou úplně jako totálně prostě podvedl, No a po sednu letech vyčkávání se teda s Ani Bolejnový opravdu stala Jindřichova žena a královna, ale tam i byly třeba jako část dvora, která byla tý Kateřině Aragonský věrná, takže tu ano, nenáviděli, dokonce jednou napadnul nějaký rozvřenej dav žen. No a když teda se to konečně stalo, tak Mary Bolejnová se stala Aninou dvorní dámou a e, pak byla další zásadní, řekněme, takový zvrat. Mary Bolejnová se v roce 1534 zoufalé hluboce zamilovala do Williama Steforda, což byl voják ze šlechtického rodu Staffordů. Jenomže to byl mladší syn z nějaký nižší prostě šlechtický větve, úplnej prostě nuzák pod rozlišovací schopnost prostě starých Bolejnových. Jo? Takže ultraambiciozní rodiče prostě to neschválili. A teď ona přece byla najednou švagrová krále, že si nemůže vzít nějakého prostě tamhle blbýho jako vojáka. No ale ona prostě byla rozhodnutá a tak s ním uprchla a uh, uprchli na jeho jako panství ve Staffordshireu. Nejdřív ten snětek tajili, ale brzy to vyšlo najevo. Mary potom otěhotnila a navíc to teda nebylo úplně jako, řekněme, řekněme kladně přijatý těhotenství, protože zatímco ona prostě už byla po třetí těhotná, tak její sestra Ana, která byla teď královna, všichni na ní tlačili, čekali, že prostě konečně porodí od toho dědice, tak se to nedařilo, že jo. Tak Jindřich potom taky začal být naštvaný, že si vzal špatnou sestru. No a ona teda, Ana Bolejnová, sice porodila Jindřichovi dceru, ale koho to zajímalo, on chtěl syna. Navíc teda potom. Mary uh, o rok později otěhotnila znovu a porodila, uh, takhle, nejdřív toho, z toho prvního těhotenství měla právě syna Edwarda a pak porodila o rok později ještě dceru Anu, takže ona už měla čtyři děti a z toho dva syny, jo. Přičemž možná jeden z nich byl opravdu Jindřichův, takže velký špatný a Anna prostě tak nějak postupně upadávala v nemilost, protože sice pak otěhotnila znova, ale potratila a Jindřich jí zase začal podvádět z ze, sv- ze svých dvorních dám, protože prostě když má chlap jednou takový modus operandi a vy ho získáte tak, že ho odloudíte manželce, tak se můžete vsadit, že to jednou udělá nějaká taky vám, ha. Tak teď jsem hodně hustá, že? No, teď prostě Jindřich začal pomalu mít jako anyplní zuby a rozhodl se, že se jí nějak zbaví. A pomohl mu k tomu Thomas Cromwell, což byl její dřívější společník, spojenec, a obrátil se proti ní a vlastně ji obvinili z toho, že má incestní vztah se svým bratrem Georgem. A ty rodiče to nějakým způsobem oba přijeli, jakože jim to bylo jedno, Uh, jako neradí, ale teda souhlasíme, že naše děti mají incestní vztah, tak si je odsuďte. No a tak se to stalo a oni oba odsoudili k smrti a pak vlastně 17. květa 1536 toho George přivedli na popraviště a o dva dny později tam přivedli i tu Anu a ta ještě přesně těsně před tou popravou teda řekla Bůh ochraňuje krále a pošli ho, aby nad vámi dlouho vládl, neboť mírnějšího ani milosrdnějšího panovníka nikdy nebylo. A pak ji usekli hlavu. <laughs> No a teda Mary Bolejnová, ta to přežila jediná, ta už se ke dvoru nikdy nevrátila a ta její dcera Kateřina udělala jako nějakou super kariéru jako dvorní dáma, paradoxně, u toho Tudorovského dvora, tam asi nikomu nevadila. No a ona potom teda dožila tak nějak se svým manželem asi v klidu, ale nedožila moc dlouho, protože zemřela v roce 1543, toho 19. července a bylo jí 40 let a přežili teda všechny její čtyři děti, Uh, nicméně neexistují žádný záznamy o tom, co bylo s těma dětma od toho Steforda, ale ty první dvě děti, které možná jsou, byly děti dřicha osmýho, ty pokračovaly vlastně v tom rodokmenu Boleynů. A na tom je asi zajímavý nejvíc to, že vlastně příjmejma potomkama jsou, uh, Mary Boleynový jsou Diana Spencerová, princezna Diana, a taky uh, její děti, princ Harry a princ William ale každý jako z jiné strany, jo. Jakože Diana je z, z jedné strany potomkyní v Mary, Mary Bolejnoví, to jsem našla i Rodokman, kde je to přesně vypsaný jako potom Tomku, jak to šlo prostě z toho, od toho roku 1530 až, až do současnosti. A pak zase z jiný větve se to takhle dostane až i královně Alžbětě a k Williamu a Hry. Takže vlastně Mary Bolejnová je prostě prapředek současné královské britské rodiny. tak Takhle to s ní dopadlo, o něco líp než s její sestrou Anou. A to byl teda druhý příběh, který se opravdu stal. A teď jdeme na ten třetí, a ten nejdrsnější a nejhorší uh, půjde o manželé Stodolovi, nejhorší sériový vrahy našich, řekněme, polistopadových dějin. Um, já nevím, jestli jste to zaznamenali v době, kdy se to dělo. Mně bylo nějakých tak 14 a bylo toho plných zpráv, Bylo to v fakt děsivý. Prostě dva takový, jako, no, tak prostě dva lidi relativně normálně vypadající, ale to nic neznamená, prostě vraždili důchodce, ale jakože jednoho za druhým a vypadalo to fakt jako strašně děsivě. Takže jdeme na to, jo? A mluvím o tom kvůli tomu, že uh, Dana Studilová se narodila 19. července. Um, navíc teda mi to krásně zapadá, tak jsme tady měli takovou mafiánskou rodinu, pak jsem tady měla nějaký prostě sestry a teď tady máme manžele. Tak, uh, Stodulovi se seznámili na silvestra 1988 To spolu začaly chodit. Ta Dana se jmenovala původně Bábiková. Bylo jí tehdy 18 a už měla dva roky dítě z prvního manželství. A potom ale s tím 22-letým Jaroslavem Stodilu byl jenom chvilku, on byl už tehdy recidivista, ona pak se rozešla a ona se vdala po druhý a s tehdejším manželem odjela do Kanady, kde tancovala v baru. Pak se rozvedli a v roce 1997 Prej jí znásilnili se s tou zpráce a ona utrpěla trauma a začala zneužívat léky a pak se odstěhovala k matce do Slavošova na Kutnohorsku. Tam potom potkala toho stodolu a znova se dali dohromady. On byl už čtyřikrát trestaný recidivista a začali teda znova. Vzali se, byli zamilovaní a nezaměstnaní. No a co uděláte, když jste nezaměstnaní? Nemáte peníze? Začnete chodit do práce? Ne, začnete zabíjet lidi a okrádat je, jo. Uh... Tak, prej to byla Dana Stodolová, kdo začal navrhovat, aby finanční prostředky získaly násilím. A tak začalo 15-měsíční řádění, na jehož konci bylo 8 obětí. Já mám sedm vražd, jednu si ona udělala sama, vůbec na ten rekord nejsem pišný řekl 100 dola a jak k tomu říká kriminalista v dokumentu, dana by bez Jaroslova nebyla vražd schopna a to samé platí obráceně. Takže první jo, vražda, kterou spáchali se stalo 30. září 2001 a oni se zamaskovaní vypravili do domu Aloyze Miškovského z Chabeřic, který byl známý tím, že půjčoval peníze. Oni mu pohrozili nožem a donutili ho vydat 160 tisíc a pak ho svázali a ponechali v domě, kde ho objevili ve velmi špatným stavu o dva dny později a devět měsíců na to zemřel. E, podle líčení té Stodolové to bylo tak, že ten Stodola se vydal teda e, k němu domů, spoutal ho pod pohrůškou, z něj vymámil ty peníze, ten důchod se to přežil, jak jsem říkala, a ve skutečnosti ale ten čin spáchala ta Stodolová s ním, i když ona celou dobu jako tvrdila opak u všeho, že e, to všechno spáchal ten Jaroslav a on vlastně to potvrzoval vždycky. Uh, jakože z lásky k ní prostě tvrdil, že je to pravda, že to všechno jako bral na sebe. No a 16 dní po tom letom prvním činu poslala ta Dana uh, Jaroslava za jejich Slavošovským sousedem, což byl Jaroslav Šanda. A ten uh, studentá k tomu říká: Dana mě přemluvila, ještě mi půjčila paruku a punčochu. On mi ale punčochu z hlavy strhl, takže jsem ho musel uškrtit. Ukradl jsem mu potom 40 tisíc. S jsem položil do postele a zapálil svíčku. Ta místnost chytla a schořela. To pak popisoval už v vězení a ještě se policajtům při vyšetřování snažil namluvit, že ten pan Šanda dostal při potičce infarkt a že si krk zranil při pádu. Přitom to bylo jinak. On vlastně v brzkých raných hodinách se ten studel vyplížil z baráku, kde bydleli s tou danou u její matky. Ona si povídala s matkou v kuchyni a řekla ji, že jako on ještě spí On zatím přelezl plot toho pozemku, toho šandy a schoval se, aby viděl na hlavní vchod. Pak se teda maskoval tou paruku silonovou punčochou a vnikl do domu. Pak se schoval za závěs a když se ten šanda vrátil, tak ho srazil na zem a donutil ho, aby mu dal 40 tisíc. Pak mu ten šanda právě strhnul tu punčochu a ten ten stodola se viděsil a v obavě jako z prozrazení ho uškrtil. Pak to tělo uložil do postele, rozmístil tam svíčky, ukradl nějaké věci a utek. A pak došlo k požáru a to pak zlikvidovali teda hasiči, ale po vrahovi, prosím vás, nikdo nepátral, protože tu pitvu toho Jaroslava Š, Šandy teda, soudní lékař prostě totálně odfláknul. Vůbec mu nepřišlo divný, že ten pán má tržný poranění hlavy, že má prostě na krku stopy jako po škrcení, a navíc, že on před svojí smrtí mluvil občas o tom, že ten dům radši zabálí, než aby ho nechal svým dětem, takže oni to pak uzavřeli jako umrtí bez cizího zavinění a policie ignoroval i krevní stopy v pokoji a tvrzení rodiny, že tam prostě chyběly nějaké věci v tom baráku. Jako tohleto je první ze řady pochybení té policie tady v celém tomhle případu těch stodolových, jo? to je úplně šílený. Uh, pak právě ještě ten dolar, jak vykládal, že ten pan Jaroslav ve skutečnosti umřel na infarkt, tak se kriminalisti rozhodli to tělo exhumovat. A i po roce a půl od té vraždy, kdy to exhumovali, našli násilí na tom krku té oběti. Takže to prostě ten soudní lékař úplně totálně přehlídnul a vykašlal se na to. No a uh, jak vůbec vlastně je možný, že se člověk nechá k něčemu takovýmu přemluvit od vlastní manželky? A on k tomu říkal, da mě dokázala vždy zblbnout, týden mě přemlouvala, ať jdeme někoho okrást, až se jí to povedlo. Pomohl tomu i sex, měl jsem ho za odměnu. Miloval se mi, proto jsem do toho vždycky šel kvůli ní. No a tak potom 28. listopadu, to znamená nějaký dva měsíce na to, vnikla Stodolová do domu sousedky Růženy z Kohoutilové, ta byla známá svojí zálibou ve Špercích. A zatímco Stodola hlídal před domem, tak ona ženu uvnitř napadla tyčí, pak ji společně svázali a byli a nutili jí prozradit, kde schovává peníze. A když to odmítla, tak ten Stodola ji udusil pomocí šátku a polštáře, pak pod postelí našli 50 tisíc a odcestovali několik dalších věcí. Pak zakopali tělo na zahradě společně s dokladama a několika předměty denní potřeby, aby vyvolila jako dojem, že ta paní někam odcestovala. A pozor, to se stalo 28. listopadu 2001a. 4. května 2002, půl roku poté, zeď týhletý paní Skohoutilový našel její tělo zakopaný na zahradě, když stavil foliovník, protože prostě tu paní předtím nikdo nenašel. Oni totiž, ty policajti, tehdy to vyšetřovali a obvinili z toho uh, trojici mužů, který tehdy v tom okolí okrádali důchodce. Navíc se týden před tou vraždou tu paní zrovna pokusili oloupit. A, takže jako prostě to padlo úplně na její lidi, ale tam jde o to, že oni vůbec nenašli to tělo. Ona prostě půl roku byla ztracená a až její zetí našel zakopanou na její vlastní zahradě, což je prostě strašný, strašný, strašný. Tak, pak 30. dubna 2002 požádali manželé Stodolovy před domem v obci Měchodnice Antonína Krále o vodu, jo. On otevřel dveře a zatlačili ho do domu. A když potom je přepadli, tak ta Stodolová odešla pryč z obejváků a ten Stodola se s těmi manželami povídal, prej jako dle, dle toho, co říkal, že byli prej sympatický. No a pak se otevřely dveře a vešla tam ta Dana a řekla, toto ještě nemáš, čímž jako myslela, že jako ještě nezabil. Takže on potom uh, svázal tu, toho pána i tu jeho ženu, s jmenovala Marie, odvedli každého do jiné místnosti a nutili prozradit, kde schovávají peníze. A když potom jim to ta paní řekla, tak ten Stodola ji uškrtil kabelem od lampičky. A pak ty těla rozvázaly a pustili plynový sporák. K tomu ten studola řekl. Dana pak zavřela, já si loknul alkoholu a uškrtil ho. Pak i paní. Poté jsme tam pustili plyn. Pak odmítal, že by jako k těm obětem byl krutej. Nikoho jsem netýral. jen jsem je svázel a pak nenápadně hodil smyčku zadu a zatáhl. Musel jsem to udělat. Dana mi pořád říkala, dělej, dělej, dělej. No, a ona teda odešla dveřma, on za ní zapnul zevnitř a protáhnul se ven na toaletě. A tu dvojici mrtvou, objevil potom až jejich příbuzný, když prostě sousedí upozornili, že se dlouho jako neukázali a jako předběžnou příčinu úmrtí teda uvedli, že bylo jako udušení plynem z toho sporáku. Přitom jako, no pak teda to vyšetřovali A to udušení pak vlastně označili jako oficiální příčinu smrti, přitom zase prostě strašný pochybení, protože soudní znalci řekli, že není možný, že by sporák dokázal zaplnit plynem tak velký prostor. Ten případ se odložil. A dokonce i přes ty známky toho škrcení Uh, jako to nikoho prostě nějak netankovalo, nikoho nevzrušovalo, že se na místě našly špačky cigaret, i když ty manželé nekouřili, nebo že se prostě z toho domu ztratily nějaký věci. Prostě to byla sebevraždána na zdar bazar, jo? A to dál. To je prostě jako, že já, jako teď to řeknu blbě, ale já se jako nedivím těm vrahům, že pokračovali dál, protože prostě na ně jako nikdo nepřišel, jako nikdo, nikoho to nezajímalo vůbec. No, takže... Potom další vraždu spáchala Stodolová, teda bez manžela, to bylo 14. září 2002, odjela vlaken do Jindřichova Hradce, kde se ptala na možnost zaměstnání a ubytování. A doporučili Kardošovu řečici a tam se seznámila s Marí Čondlovou, Ty bylo 78 a její důvěru si získala tím, že ji vyprávila, že obětí povodní v Praze, o tehdy v roce 2002 byly velký povodně, a ta žena ji nechala u sebe v domě přespat a když se pak vrátila z nákupu, tak přistihla tu stodolovou, jak ji prohledává věci. Ta stodolová tu paní napadla, přemohla a svázala na židli. Nutila ji prozradit, kde má peníze a když to ta paní čondlová odmítla, tak ji zacpala starou bíkem, dvakrát ji udeřila válečkem do hlavy a čtyřikrát bodla nožem do hrudníku. Pak prohledala dům, uklidila ho a ještě tam jednu noc přespala, a policie teda e, dokonce už začala tenhle případ vyšetřovat jako vraždu, co to je opravdu na potlesk. A dokonce už měli i popis jako podezřelý. No a e, vlastně, když potom e, se kriminalisti vyptávali studony na tenhle čin, který vlastně tento studola tvrdil, že jako spáchal von, protože to bral na sebe, tak on ani nebyl schopný určit dům, ve kterém k té vraždě došlo. A ta dana e, vlastně toho partnera neustále popízela takovými slovami jako Jardo, tak se konečně přiznej, že si tu paní zabil. Vždyť se mi to všechno vyprávěl. No ale to byl moment, kdy se tomu Stodolovi nějak to vhnulo v hlavě a řekl Dano, ale vždyť to není pravda. Tu paní si zabila ty. V tu chvíli se to všechno zlomilo. Poznal jsem, že je to mrcha. Tyjo, no, tak tomu došlo fakt... To mu došlo fakt brzo. No, uh, Pak jdem dál. Jo, 28. října 2002 napadli Stodolovy ve Slavošově, zase tam, kde bydleli, Josefa Malinu, který bydlel v domě právě naproti němu, to mi přijde moc chytrý. Uh, on se na veřejnosti často chlubil tím, že má našetřenou větší sumu peněz. To taky není úplně chytrý. Uh, oni počkali až ráno, otevřeli dveře, aby vyvětral, a Stodola ho omráčil silným úderem do hlavy a pak ho vynesl na půdu, kde se ho pokusil oběsit na telefonním kabelu za trám, Ale ten kabel se přetrhnul a ten malina jim tam spadnul na podlahu. Oni si pak odnesli posraných 10 000 korun. Hledali nějaký vkladní knížky s dvoma miliony a to nenašli. A opět, jako při vyšetřování, ne, ne, jako nezjistili cizí zavinění a oni tady tu smrt toho pána označili za sebevraždu. No, tak, já se k tomuhle ještě pak vrátím. 2. prosince 2002, Svitavská obec Brněnec, jo. U jednoho domu prostě se kluk snažil dozvonit, aby navštívil babičku a maminku a, a tetu. A když se mu to nepodařilo, tak zavolal policajty, ty přijeli a prostě našli tam vlastně tři těla žen. Ale nakonec se ukázalo, že teda dvě jsou mrtvý a jedna přežila. Bylo to tak, že jedna ležela ve vaně s podřezaným zápěstím, to byla nejmladší, pak tam byla ta přeživší 92-letá Božena Cerháková a pak tam byla ještě jedna mrtvá. A to byla Dagmar Vajsová, takže tam byla Helena Cerháková, Božena Cerháková, Dagmar Vajsová, ta Helena s tou, eh, Dagmar byly sestry, Božena byla matka. Božena přežila. No a vlastně uh, bylo to tak, že ty Stodolovy se tam vloupaly do toho domu za tou boženou cerhákovou, kde žila teda s tou svojí dcerou Helenou. A ta Helena totiž měla v úmyslu koupit ubytovnu, na který ty Stodolovy bydleli. A předpokládali proto, že asi je zřejmě hodně bohatá. No, a v té době toho vloupání u té boženy byla i její druhá dcera, ta Dagmar. Ta se pokusila bránit, ale ten stodolaj přemohl a spoutal. Tu Helenu potom přinutili prozradit, kde ukrývá peníze. A vkladní knížky, a pak se rozhodli všechny tři zabít. Tu Dagmar uškrtil s dola šátkem, tu Boženu, tu, tu maminku, povalil na zem a zakrlil obliči polštářem. A když se přestal hejbat, tak potom odvedli tu Helenu do koupelny, kde ji uškrtili ve vaně. A pak ta Stodolová napustila vodu a prořezala jí zápěstí, aby to vypadalo, jako že sestry se pohádaly, ta Helena zabila degmar a pak spáchala sebevraždu a matka jako dostala z toho infarkt, jo, takhle to mě je docela chytře vymyšlený. za zase odešla hlavním chodem a Stodola vylez okínkem, ale ta božina teda ten útok přežila a podala nějaké jako svědectví. Přičemž řekla, že pachatel měl být vysoký muž z ubytovny, jo, a ten popis seděl právě na toho hleda slova stodolou, což už byl prostě trestaný recidivista. A e, takže policajti tam za ním samozřejmě šli, a zjistili, že to nemohlo být, takže by se to stalo bez nějakého útočníka, protože v okamžiku podřezání těch zápěstí právě už ta utopená vlastně byla, nebo ta, ta v té vaně byla mrtvá, že jo. No a tak oni šli teda na ubytovnu, našli tam toho dolů a ten stodolá blbéc je přivítal srdečně a nabídnul jim kafe a mezi řečí se zeptal, jestli tam jsou kvůli těm ženám, který někdo zabil. Totální idiot. No, ale oni prostě měli jako, sice měli spoustu jako náznaků důkazů a zdal se jim velmi podezřelý, ale když potom kriminalista nebo vyšetřovatel chtěl po státní zástupkyni, aby vydala souhlas se zadržením, tak ho nedostal, protože nebylo dost důkazů podle státní zástupkyně. A tak musel hledat další důkazy a začali řešit ty tři podezřelé úmrtí v tom Slavošově. A vlastně všechny ty případy, které byly uzavřeny jako sebevraždy nebo smrt bez cizího zavinění, si vzaly jako znova. A ten kriminalista Miroslav Grešl vlastně zjistil, že navíc ten Stodola tam jako bydlí někde blízko. Že jo. No a tak začali zkoumat třeba to oběšení toho pána, toho Josefa Maliny, a ukázalo se, že prostě to je úplně nesmysl, jak oni to uzavřeli, ten případ objevili další podezřelé okolnosti a spojili pak síly se východní, vlastně kriminalisti ze středních a východních Čech. Do toho 12. prosince 2002 Dana Stodolová, když se vrátila na ubytovnu v Brněnci, kde bydleli teda s tím, tak ho tam našlo předávkovanýho. On spolikal 200 tablet léku a zapil je alkoholem. Ona zavolala záchranku a oni ho teda zachránili. On potom podepsal revers a odstěhovali se zase z toho Brněnce zpátky do toho Slavošova. A pak se dozvěděl v nemocnici, nebo teda pak předtím se teda dozvěděl v nemocnici o bohatý důchodkyně, důchodkyně z obce Onšovec. A tak se někdy v lednu do toho jeho místa bydliště vypravili, ale ten dům nenašli. Tak pak 3. února 2003 se Stodolová záměrně užpinila bahnem před domem Josefa Peroutky v Hrádku na Kutnohorsku. Stodola tam potom zazvonil a poprosil o vodu pro svou těhotnou manželku, která před domem údajně omdlela. A pak se zeptali, jestli by si nemohli sednout na schody před vchodem a trochu si odpočinout. A když je ten důchodce pustil dovnitř, tak ho donutili s nožem v ruce, aby vešel do domu a ten začali prohledávat. Ten pan Peroutka je upozornil na to, že čeká svého syna, tak ho zamkli ve sklepě, ve spěchu odcizili jenom prostě nějaké sladkosti a mobilní telefon a ten dům opustili. No, a jenomže při odchodu z toho baráku potkali policajta, který právě toho stodolu už dříve vyšetřoval v souvislosti s těma těma úmrtíma v tom Slavošově. No a potom vlastně, když ten peroutka se pak dostal ven z toho sklepa a hlasil, loupeš, tak ten si dal jedna a jedna dohromady, že jo. No a tak konečně na ty studolovi přišli a zadrželi je. On se teda rovnou ten 100 dola k tomu přepadení přiznal a pak začali vyslíchat i ty kvůli těm ostatním vraždám. I k těm se nakonec doznal, ale furt tvrdil, že všechno spáchal sám a manželka nic nevěděla. A oni ho potom teda převezli na to místo činu a on jim ukazoval, jak ty vraždy spáchal, ale prostě spousta věcí nesedělo. Třeba u té ženy ve vaně, prostě to bylo úplně jinak, než říkal, když se ho na to ptali, tak poznamenal to, že jsem udělal ty vadu, žádnou krev jsem neviděl. No a ta Dana Stodilová ze začátku moc nespolupracovala, až pak začala jako vyprávět o těch přepadeních a vraždách, ale jako furt tvrdila, že to udělal on a přitom to věděla úplně do detailu a tvrdila, že to v jenom z jeho vyprávení. Takže oni ty policajti to prokoukli, ale na tu hru jako přistoupili, aby se dozvěděli vlastně co nejvíc, že jo. Takže pak třeba jako znova se řešilo, jak jako se snažili vydávat tu vraždu toho Jaroslava Maliny, pardon Josefa Maliny uh, za oběšení, že prostě to je úplně strašný, že uh, několikrát jako uh, ho udeřil, ho mráčil silným úderem do hlavy a pak že ten kabel se mu několikrát přetrhnul a ten ta mrtvola mu několikrát spadla na podlahu, on ho a pak ho tam znova jako věšel nahoru. Pověsili jsme ho, aby to vypadalo jako sebevražda. Dvakrát mi už mrtvý spadl ze schodů. Dana mi vždycky pomáhala. Měla na to lepší žaludek než já. Vždy, když pak našla peníze, tak zdrhla. Zůstal jsem tam pak sám. No, Stodolová potom pod tího důkazů se začala taky přiznávat, a předtím ale si z těch vražd jako v podstatě nic nedělala. Říkal jsem mi, že když nás chytnou, dostaneme do životí. Ona tomu pořád nechtěla věřit. Prosím tě, nás nemohou chytnout, říkala pořád. No, každopádně šéf té kutnohorské kriminálky odnesl vlastně tuto sérii těch pochybení velkých vyhazovem a dokonce se mezi tam mluvilo o tom, že některým prostě museli vědět, že šlo o vraždy a že kvůli statistice se to uzavíralo jako sebevraždy, což je strašný. No a v dubnu 2004 potom soud poslal Stodolovi na vězení do, na, do životí a o dva roky později na poput té dany bylo manželství rozvedeno. Dnes pan Stodola říká, neměl jsem ji nikdy potkat a nebo ji pak rovnou zabít. A to je podle mě taková pěkná tečka za tím naším třetím příběhem, který se opravdu stal. A ty jo, no, tak já vám děkuji za pozornost. Bohužel mě zlobí technika, tak jsem musela druhý a třetí příběh nahrávat takhle, blbě na telefon a musím to nějak spravit. A snad to nevadí, děkuji vám za pozornost. Sledujte mě na Instagramu podcastrybehy nebo na mém Instagramu paní Dí Královna. Na herohero.c.o lomeno podcastrybehy přibývají dva bonusy týdně za předplatné 4 eura měsíčně, k tomu máte pořád všichni přístup, pořád jo, Bylo lesno. Tak jo, děkuju vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stalo.